0: Amigos, amigues, bienvenidos a Punto Gimmel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión, Elina Sau, y en la producción y edición le mandamos un caluroso saludo a Jonathan Sadovich. En este episodio, nuestra invitada es experta financiera, es escritora de varios libros y tiene un color de pelo distinto cada tanto. Vamos a platicar con Adina Chelminski y Nematov Humanaim. O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunidas. En punto Gimel Y ahora sí Vamos a darle la bienvenida A nuestra invitada Adina Chelminski Adina Es emprendedora mexicana Cofundadora Y directora De Business Intelligence De Fitbox México eh, Pero eso ya no aplica Porque ahora está En una en, empresa Que se llama Tianguis MX, MX. Eh, Exactamente Es experta En finanzas personales Y emprendedurismo Y autora de Cuatro libros bestsellers ¿Y contando? No, ya Ah, ya. Se quedó en cuatro ah, Se quedó en cuatro Y además es autora de más de 5000 mil artículos eh, La mayoría supongo que de finanzas
1: La mayoría de finanzas Cuando estás diciendo todo eso Siento que ahorita vas a decir mi edad Y...
0: Sin edades Uf Sin edades Y me
1: entró un poco de FOMO No o algo por el
0: <risa> No te preocupes Eso lo mantenemos eh, eh, en privado eh, Pero bueno, Adina... Qué gusto estar aquí contigo.
1: Estoy encantada, encantada, encantada de estar acá.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, bueno, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero yo creo que un poco la razón de nuestra reciente interacción se debió a un post que tú hiciste en el grupo de un grupo de la comunidad judía en Facebook, eh, donde se hizo un gran pues alboroto. Ajá. Y, y fue, fue muy interesante ver todo tipo de reacciones, pero antes de hablar de eso, me gustaría empezar un poquito más para atrás. Eh, tú estudiaste economía y finanzas, pero hubo un momento de tu vida eh, que querías dedicarte a ser chef.
1: La verdad, te voy a platicar la historia. Cuando yo me gradué de prepa, eh, habían dos cosas muy diferentes porque era el siglo pasado eh, y habían dos cosas muy diferentes al día de hoy. Número uno, ser chef no era Enrique Olvera, nadie era chef. Y número dos, uno le hacía caso a sus papás en todo lo que le dijeran. Entonces salí de prepa y le dije a mi papá que yo quería ser chef. Y mi papá, sin aspavientos y sin ir a terapia y sin consultar internet, se volteó y me dijo, yo no llevo trabajando desde los 12 años en la palería de Miseide, o sea, de su papá, para que tú acabes tu vida atrás de una estufa. ¿Me haces favor de estudiar algo con lo que te puedas ganar la vida? Yo creo que deberías estudiar economía.
0: Y enos aquí tan, tan. algunos añitos después. Entiendo que el valor del trabajo era muy importante en tu familia. Eh, muy, muy. Sin, sin embargo, me gustaría preguntarte si, si hubiera seguido el camino de chef, eh, ¿qué comida te hubiera gustado hacer y cuál es el platillo perfecto para ti?
1: ¿Cuál es el platillo perfecto para mí? Buena pregunta. Creo que cada vez más me doy cuenta que la comida mexicana es perfecta. Uh -huh. Perfecta, o sea, la comida mexicana es perfecta Te diría sushi, pero se vuelve Absolutamente cliché Y jamás podría haber sido chef de sushi Porque no Creo que la comida mexicana Es perfecta para mí Y ahorita que estoy en el tema de los mercados Y me va a caer un rayo cuando diga esto Pero una gordita de chicharrón No frita, pero así bien O sea, muy gordita uh -huh. obviamente dicho Y así un poco masuda. suda uh -huh. Es el platillo ideal
0: con su salsita. Evidentemente. ¿Eres de salsa roja o de salsa verde?
1: Salsa roja. ¿Quién ¿Tú?
0: No, salsa roja. Ah, sí, sí.
1: Uf, estaba a punto de pararme e irme.
0: <risa> Mira, salsa verde de pronto también, esas ideas, pero la, yo, yo si me van a escoger, salsa roja.
1: Estoy pues, pues. Con, en contra de la diversidad en salsas.
0: <risa> Irónico, pero luego llegamos a eso. <risa> este, Muy bien, eh, una gordita de chicharrón prensado.
1: Es una Es una maravilla. En general la comida mexicana es una... Verdadera, verdadera, verdadera joya.
0: Es, estoy o sea, de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Menospreciada hasta hace poco, uh -huh. muy menospreciada hasta hace poco. Eh, una joya, una verdadera joya. Eh, hoy me doy cuenta, si quiero darle el beneficio de la duda a mi papá, que mi papá tenía toda la razón. O sea, hoy por hoy estudia algo que me encanta... Eh, que me ha permitido hacer muchas cosas y que me permite ser económicamente independiente, que es algo en lo que él tenía razón. O sea, mucho podrás decir, no, hijo, te frego la vida porque no eres realmente feliz. En... No, no, soy muy, muy feliz en lo que hago. Eh, y tenía una visión un poquito más sofisticada de lo que yo iba a necesitar en la vida. Y creo que tuvo toda la razón. Y te voy a decir cuál es la verdad. Hoy por hoy, cuando tengo tiempo, me encanta cocinar. Uh -huh. Me meto a la cocina cocino, me, me encanta. Lo sigo haciendo como un hobby eh, bastante
0: padre. Bueno, no solo eso, sino que estás trabajando con las finanzas de la comida. Exactamente. O sea, ahí está, ahí está, exact ¿no? Desaparece.
1: Exactamente.
0: Me encanta. Eh, y hablando de comida y de la familia, eh, pues fue precisamente en las comidas familiares, tengo entendido que aprendiste un poco a hacer cuentas, ¿no? Cuando vienen a un restaurante.
1: ¿Cómo sabes eso?
0: No te puedo revelar mis fuentes, pero, pero se, se sabe, se sabe. ¿Por qué eres Adina Chelminsky? El punto es que llegaba la cuenta y tú más o menos calculabas lo que tenía que pagar tu abuelo, por ejemplo.
1: Estoy muy impactada. Me está, no sé si lo dije en mi celular y estás conectado a mi Alexa o algo por el estilo. Cuando íbamos a comer con mis abuelos, yo, mientras el mesero tomaba la comanda, yo... Veía, o sea, apuntaba lo que. Ni siquiera lo apuntaba, me acordaba de lo que había pedido cada uno. Veía en el menú lo que costaba cada producto y cuando iba a hacer la cuenta le decías, Deide, te puedo jurar que son como 700 pesos. Y así empecé.
0: Mira nada más. ¿Cómo, cómo tú le describirías los números y las finanzas a alguien que no tiene afinidad por ellos? ¿Cuál es el encanto de los números para ti?
1: El encanto de los números es qué es lo que es. Eh, mucho, vivimos, en un, vivimos en un mundo, y a lo mejor tiene que ver con mi carácter, en donde hay tantos matices en lo que sientes, lo que haces, la interacción que tienes con la gente, eh, que está muy bien y es eh, digo y así tiene que ser. Pero los números y las finanzas son lo que son. Eh, uno más uno siempre va a ser dos. Dos. Eh, Da cierto remanso, número uno. Y número dos, y eso ya lo aprendí después, cuando ya los números los traduces a números financieros, creo que se vuelve un tema fundamental. Que algo que hemos completamente menospreciado a lo largo de la vida, sobre todo mujeres eh, cis que est hemos estado creciendo bajo este... ...esquema de alguien te va a llegar a salvar eventualmente... ...porque te vas a casar y ese es tu papel... ...entonces tú no te preocupes por el dinero... ...eventualmente alguien se va a hacer... ...que básicamente es el mundo en el que crecí eh, yo... ...y darnos cuenta que la independencia financiera... ...que tiene sí o sí que ver con números... ...es fundamental para todos... ...para todas y para todes... ...o sea, hoy por hoy no puedo pensar... ...en ningún segmento de la población separado por la característica que quieras para quienes el manejo el buen manejo de las finanzas personales y por ende de conocer sus números no sea fundamental
0: Sí eh, el dinero es un tema que puede ser complicado tabú o raro para ser incómodo para ciertas personas y tú has dicho que tenemos como una concepción de lo que es el dinero que puede caer como en una cuestión binaria de Walt y wall no? Esa es una, una cosa que has dicho tú, me parece. En donde, bueno, si quieres, eh, ahorita lo, lo explicas tú. Mi pregunta para ti es, ¿de qué lado tú crees que caemos aquí en México más de este espectro?
1: He visto, lo que fui aprendiendo con el tiempo a dedicarme a las finanzas, es que en México, probablemente en el mundo, pero en México, educamos a nuestros hijos, eh, o nos autoeducamos, con dos es, dos visiones completamente diferentes del dinero. La visión Walt y la visión Wall la versión Walt es la de Walt Disney. Las cosas más importantes... Aquí puedes poner música de violín si haces alguna edición. <risa> Las cosas más importantes de la vida son el amor y ver un atardecer y poder darle la mano a tus hijos. Esa es la versión Walt Disney con toda la música eh, romántica. La segunda versión que aquí puedes entrar con música de reggaetón o de tiburón <risa> okay. es la versión Wall Street. En esta vida todo está en venta. Todo se puede comprar, todo lo puedes resolver con dinero. Tu mejor defensa entre cualquier problema en la vida es eh, brindarte financieramente. Ta, 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 ta. La verdadera verdad, si hay tal cosa como una verdadera verdad, es que hay un punto medio que pocas veces entendemos. Puede ser que las cosas más importantes de la vida sean el amor y el atardecer. Pero no las puedes disfrutar si no tienes una vida financiera sana. Uh -huh. Puede ser que las cosas más importantes de la vida sea el amor, pero pregúntale a cualquier persona que esté oyendo acá qué cantidad de pleitos tienen con su pareja por temas financieros. Y no por tener mucho dinero o por tener poco dinero, sino por no entenderse financieramente. Puede ser que las cosas más importantes de la vida sean un atardecer. Te doy el beneficio de la duda. Pero si, si estás ahogado en deudas, siéntate tranquilamente a ver un atardecer posible uh -huh. puede ser que las cosas más importantes de la vida sea la salud perfectamente bien pero trata de cuidar tu salud si no tienes hoy por hoy un seguro de gastos médicos o acceso a eh, algún sistema de salud eh, público en donde te den un buen servicio o sea sí lo más importante en la vida es lo romántico pero una vez oí algo que me encantó no me acuerdo quién lo dijo Hemos crecido, en, y se da en todas las religiones, un dicho como, no solo de pan vive el hombre. Se da en todas.
0: Justo justo el rabino de la sinabogada a donde voy, el discurso que dio el viernes pasado que fui, fue precisamente okay. de eso.
1: Entonces, siempre había pensado yo que no solo de pan vive el hombre, quiere decir, hay tantas cosas más importantes que el dinero. Ok. Y no solo de, Y una vez oí algo... No solo de pan vive el hombre, es... De pan vive el hombre. Uh -huh. O sea, de lo material vives. Que aparte necesitas otras cosas definitivamente pero de pan vives, de lo material vives, de tener una vida financiera, y ojo, acá no estoy diciendo de tener 20 ceros en tu cuenta bancaria vives, de tener una vida financiera que te permita dar un sustento físico y financiero a tu vida, a tu pareja, si la quieres compartir con tu pareja, a tu familia, si decides tener familia, pero además necesitas otras cosas, pero sustento financiero, eh, llenarte la panza, por decirlo eh, metafóricamente, eso es lo que necesitas.
0: Uh -huh, uh -huh. Habiendo dicho eso, ¿cuál es el peor consejo financiero que te han dado o que hayas oído? Son muchos para eh,
1: El peor consejo financiero, y nuevamente me voy a ir a un tema muy cliché, las mujeres son pésimas manejando el dinero. Uh -huh. Pésimas, pésimas. Eh, y es algo que sigue permeando. Ahorita, por ejemplo, que estás hablando de estos grupos de la comunidad en donde se publicó esto, pero se publican miles de cosas... Si ves la, el anacronismo que existe en eh, el papel que juegan las mujeres en la independencia financiera todavía dentro de la comunidad, hablando de eh, una ecuación tradicional. Pero, ¿quieres que te diga algo? No solo es en las mujeres heterosexuales, también en la relación... O sea, lo que veo en mujeres eh, homosexuales, LGBT, de, de la letra que tú quieras... Existe todavía un rezago muy importante En la sapiencia financiera que tenemos Versus los varones okay. eh, Y creo que ese es un tema muy importante Que abordar
0: Bueno, abordémoslo un poquito eh, Tú, uno de tus libros Bueno, tú naciste siendo Ni cabrona ni millonaria Pero escribiste un libro que se llama Cabrona y millonaria eh, Pregunta ¿Cuál te llegó primero si es que te ha llegado alguno de ellos? Y la pregunta dos es, ¿para ser millonaria hay que ser cabrona o viceversa?
1: Ok, voy a ir primero a la segunda pregunta. Para ser millonario, bajo la concepción de millonario que cada quien cree, eh, quiera que no la veo en cero, sino la veo en poder tomar decisiones financieras y poder exponencializar a, eh, tu vida financiera, tienes que ser cabrón. Y te voy a decir que es lo más irónico de todo. Y otra vez estoy entrando aquí mucho al juego de género. Uh -huh. eh, si, le decimos a un, si yo le hubiera puesto a mi libro Cabrón y Millonario, nadie se hubiera cuestionado el tema porque es pues, un hombre cabrón. Es como Carlos Slim, ¿no? O sea, Elon Musk es un cabrón y nadie se cuestiona de si es bueno o malo. Uh -huh. eh, cuando a una mujer le dices cabrona, es como cruela, débil, mezclada con Maléfica, mezclada con alguna otra villana de de Disney encuentran a su preferida. Eh, el cabrón el cabrona tiene que ver con un tema de empoderamiento eh, y sí tienes que ser un ser humano empoderado para poder manejar bien tu dinero. O sea, que la quieras ver como la quieras ver, porque para manejar bien tu dinero muchas veces tienes que tomar decisiones, eh, no quiero decir egoístas, pero muchas veces tienes que tomar decisiones en donde piensas, en donde pienses en ti. Y en donde no tengas que dar explicaciones ni eh, justificaciones. Y eso sí implica... Si eso implica ser cabrón o cabrona, pues sí, sí necesitas eso para ser millonario o millonaria.
0: ¿Cabrona es sinónimo de empoderada o no?
1: Yo creo que sí le hemos dado un poco... O sea, la concepción que yo uso, eh, sí. Eh, yo creo que a la sociedad... Odio entrar en estos clichés, pero yo creo que la sociedad sí ve a las mujeres empoderadas como
0: mujeres cabronas. Sí. Eh. Precisamente, por muchos años a ti te daba vergüenza decir que te encantaba trabajar o que te encanta trabajar.
1: Me, me encanta trabajar. Y trabajo sí. los sábados y trabajo los domingos y me encanta. Yo levantarme un domingo que hay un silencio sepulcral en mi casa, y me puedo bajar a mi computadora a trabajar, me encanta. Sí. O sea. Sí, sí, sí. Y pues ni modo... Eh. En mi casa entienden y...
0: Una persona tiene expectativas y la gente tiene expectativas sobre de ella. Entonces tú, no sé si como mujer o como mamá o como persona judía, eh, tuviste que romper alguna de estas expectativas o eh, no sé de, si de ser mamá o de ser buena ama de casa. ¿Cómo fue tu...?
1: Mira, te voy a decir algo y aquí hay una divergencia de edad eh, entre ti y yo y a lo mejor entre el público que nos está oyendo y yo. Cuando yo... Fui adolescente cuando yo estaba por casarme. No habían otras opciones en la vida. O sea, no habían otras opciones en la vida. Eh, yo como mujer heterosexual, eh, deja que ni siquiera habían, y estoy usando 25 comillas, homosexuales. O sea, no habían eh, dentro de la comunidad. No claro. va a ser, ahorita me persino. Eh, como mujer, Como mujer no existía ese cuestionamiento de si te querías casar o no te querías casar, de si querías tener hijos o no. Hoy por hoy tengo una tengo una hija de 25 años y para ella es uno... O sea, tener hijos y casarse es una opción, uh -huh. pero no es la única opción. Uh -huh. Cuando yo eh, empecé en este camino de hacer pareja, digo, no había muchas opciones. Mis papás pueden ser muy liberales, pero así que, digamos, me voy a ir a vivir con mi novio y eh, voy a vivir sola y a ver si nos casamos... Es más, ni siquiera me lo... O sea, deja... No es ni siquiera un punto para transgredir. Eh. O sea, ni siquiera era algo que considera... No sé, voy a dejar de respirar oxígeno. No era... <risa> Tuve la suerte o he construido la suerte de estar casada con un tipo fenomenal. Que de ninguna manera tenemos el matrimonio ideal, nos peleamos por todas las cosas. Estúpidas, hemos tenido que redefinir una y otra vez nuestro matrimonio a lo largo del tiempo que hayamos casados, o sea, es un hecho, pero donde hay un, una paridad absoluta en temas de trabajo y de respeto profesional, que es algo en lo que me considero muy afortunado. Entonces, eh, él entiende que a mí me gusta trabajar, o sea, y empecé a trabajar yo desde el día uno, o sea, acabé mi carrera, acabé mi maestría, cuando acabé mi maestría ya estaba trabajando y después de acabar mi maestría, justo cuando me gradué, empecé a trabajar como empleada en... Era el plankton de la de institución BVVA. financiera donde yo trabajaba, de BBVA. O sea, no había nadie más abajo que yo
0: uh
1: -huh. eh, en la cadena alimenticia. Entonces era empleada que tenía días contados de vacaciones, que tenía que checar tarjeta, que tenía que responderle a mi jefe. Eh, y yo venía de una situación, de pues, una... Buena mujer judía eh, que no necesitaba trabajar. Y M aquí, mi círculo, digo, mi mamá ha trabajado toda la vida, la estoy exentando a mis papás de esto, pero mi círculo social cercano es no lo entendía muy bien. O sea que fregado, no podía yo salir en diciembre porque no tenía vacaciones, no lo entendían. Pero creo que, creo que es algo que hoy, definitivamente 25 años después... Eh, es muchísimo más común. Estoy muy agradecida porque sea, pero nunca me planteé el tema de me voy a casar, no me voy a casar, voy a ser pareja. no me no, o sea, estaba dado era, y ya estaba no era dando. cuestionable. Si me preguntas hoy... No, es que es una pregunta muy ridícula.
0: Por eso no te la pregunto. Sí, no.
1: Hoy hubiera tomado la misma decisión, no sé, porque me O sea, no, sí, fue buen no, el no un decisión. El no existe. Pero sí, ahorita que veo a mi hija, a las amigas de mi hija, eh... A mi, a mi hijo, en donde hay muchísimas más opciones, no solo en el tema de diversidad, de elección, de género, de preferencia sexual, etcétera, etcétera, sino también dentro de una preferencia, dentro de, un, de una identidad, de tomar diferentes decisiones dentro de esa misma identidad, creo que es algo muy increíble. Uh -huh. Me cuesta trabajo entenderlo cuando estoy hablando a mis hijos. Es mucho más fácil hablarlo en teoría. Sí, sí. Pero...
0: Tú también como mamá tienes expectativas de tus Ajá. hijos y te gustaría esto y el otro, pero ¿en qué momento dejas de decirle, oye, ¿para cuándo esto y para cuándo el otro te estás riendo? ¿Qué pasa?
1: Te voy a contar una historia. Eh, estábamos hace como, no sé, el año pasado, es que no me acuerdo si ya era la pandemia o justo antes de la pandemia y fuimos a, com a comer. Mi esposo Solo estamos mi esposo, mi hija, tengo otros dos hijos que casualmente no iban y yo y fuimos a comer. Estamos comiendo muy rico y me dice mi hija a la mitad de la comida, fíjense que me quiero ir a vivir sola. Y yo hice lo que cualquier mujer de pelo rosa moderna puede hacer.
0: ¡No te vayas a vivir sola!
1: ¡Por favor, no! Me puse a llorar en la mesa. Ah, oh, wow. O sea, así de incongruente es... Así de duro es el DNA que cargamos. Eh. Según mi psiquiatra, que no es judío, dice que hay algo muy particular en el DNA judío. Sí, sí, cargamos. te iba a decir
0: que si tú y, tu, tú y mi mamá han hablado, porque <risa> misma cosa. Y mira
1: que tengo el pelo rosa, he trabajado toda mi vida, eh, me siento... Pero hay una parte del shtetl que sigo teniendo dentro. Y a veces salen los momentos menos... Apropiados. <risa> o sea, te voy a poner otro ejemplo, idiota.
0: Pero espérame, antes de pasar sí. al siguiente ejemplo. O sea, tú, tú te, te veías llorando y decías, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿cómo, cómo era tu.? ¿Qué, qué, qué pasaba en, en tu mente en ese momento? O sea, había esta dicotomía de. Eh, ya sé que, tiene que es lo que tiene que hacer así. Y a la vez es como, ¿por qué se va a ir de mi vida, de mi nido? O, me, o qué Me pasaba? estaba
1: dando pena ajena yo a mí misma. ¿eh? Porque aparte, que te puedes imaginar que no era un llanto discreto. Pero no. O sea, no. Las imágenes. El otro día mi hijo eh, salió con su novia y cuando estaba afuera dejó su cartera en la casa. Y cuando llegó, ve el grado de incongruencia que tengo yo que hablo de... Pero uno también tiene que aprender. Le digo, ya no, te fuiste sin cartera y fuiste a cenar. ¿Quién pagó? Me dijo, pagó Michelle. Casi me da un ataque. <risa> o sea... O sea, sí tenemos, o sea, la juventud tiene que entender que nosotros, no es que luchemos porque tampoco lo quiero hacer como una, pero sí hay cosas que nos cuestan trabajo.
0: De construir. De
1: construir. O sea, y las tenemos que construir y estoy completamente en el entendido de la que, es, que está mal soy yo. Pero es mucho más fácil la teoría que la práctica.
0: Es que no sé si... No sé si es mal, pero como bien dices, las cosas han cambiado y tú creciste en, una, en un tiempo donde esto no era así, ¿no? Entonces, claro que se te graba y claro que lo tenemos en el ADN.
1: Te voy a poner otro ejemplo. El lenguaje inclusivo me cuesta mucho trabajo.
0: Aunque okay, ¿ya lo estás eh, practicando? Y no, lo estás sí, pero
1: bien? lo estoy practicando y lo... O sea, tengo que meterle gan, O sea, le tengo que meter ganitas. Y a veces... Eh, me cuesta trabajo, uh -huh. no me sale natural como le sale natural a mis hijos, o sea, a mis hijos ni siquiera es un tema a veces me equivoco y es un o sea, arde roma en mi casa cuando ¿Así? me... Uf, uf, uf. no Uf, y son esas cosas que creo que es muy importante y a lo mejor va a ir hacia todos crecemos con un esquema familiar, mental, genético de, preju... sí, de prejuicios ¿qué quieres que te diga? que lo único que nos ha enseñado el judaísmo y el mundo es que tenemos que estar en constante aprendizaje para deconstruirlos y volver a construir cosas nuevas de acuerdo al tiempo. Y no me refiero solo al tema sexual, me refiero al tema de decisiones individuales, me refiero al tema de mujeres trabajando, me refiero al tema de el derecho a decidir, me refiero a todo el Pudimos haber crecido en un esquema... Crecimos, sobre todo, más en mi generación, en un esquema muchísimo más estrecho de lo que era lo correcto y lo debido. Y seguir diciendo, es que eso lo aprendí y ya ni modo, pues ya no aplica. Uh -huh. pero, pero es un trabajo.
0: Uh -huh. Así como existe el rechazo por la religión o estas ideas o prejuicios... Eh, también está la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género que existe latente dentro de nuestra comunidad Uf. judía. ¿Por qué crees que a pesar de sabernos discriminados y haber vivido en carne propia el rechazo, exista aún dentro de nosotros como comunidad esta intolerancia a otra minoría?
1: No sé. Y no sabes cómo me duele. Y voy a regresar a ese post. Eh, el post se llamaba Con Todo Respeto. Uh -huh. Porque cuando alguien te dice algo con todo respeto es porque te dará un golpe en donde más te duela. Claro. Y hay... Últimamente habían muchos posts en muchos grupos de Con Todo Respeto. Yo respeto mucho a la comunidad LGBT. Muchas veces no usando comunidad LGBT, sino usando otro, ape otro apelativo. Eh, pero, eh, que no se acerquen a mis hijos, pero que no... Eh, y poniendo unas caricaturas terribles, que son las mismas caricaturas que ponían los nazis cuando escribían a los judíos, o sea, idénticas, ni siquiera, vaya, en vez de ponerle, en vez de tener el tzion eh, en la mano, eh, si ¿sí sabes a qué caricatura me refiero, luego te la enseño. Como de, de
0: los sabios de los... O sea, como que manos como, con garras sí, agarrando sí, a los mundo, niños. Ajá.
1: Y en vez de okay. tener eh, un chion que era como lo tenían, eh, tenían eh, la bandera eh, de la diversidad. Uh -huh. Es algo que me... No entiendo. Pregúntame. Y puse ese post que tuvo muchísima red. Y los comentarios que había en torno a ese post son las cosas más... De pena ajena. Y te voy a decir algo. No solo, eh, no solo fueron dolorosos, incomprensibles. También fue muy doloroso e incomprensible que hubo muy poca gente que se paró en contra de estos comentarios. Porque a mi post nadie tenía que comentar si sí o si no. Pero a estos comentarios francamente ofensivos, francamente fascistas, muy poca gente... Algunos sí, pero muy poca gente y muy poca gente, no LGBT, se paró a decir, uh -huh. y esa parte no la entiendo, porque hay un tema que me encanta, o una frase que me encanta, de no tienes que ser la causa para defender la causa. Claro. O sea, Nosotros como judíos, o sea, no me entra en la... O sea, me entra que tengas prejuicios que tengamos que aprender y si no usas esta, perfecto, o sea, me queda claro pero ser abiertamente ofensivo, abiertamente...
0: Es que recuerdo, por ejemplo, uno de los comentarios más impactantes eh, decía, si mi hijo sale eh, gay o se casa con una persona no judía, está muerto para mí. Una, a, de ese tipo de comentarios recibió tu, tu post.
1: No, no, no. Y comentarios diciendo... Eh, digo, perdón que lo toque así, porque me queda claro que a nadie le gusta... Pervertidores, o sea, absoluto y totalmente muy doloroso. O sea, perdón, yo me pongo en el papel y mira que yo en el mundo no judío recibo miles de ataques por ser judía y son idénticos. Y te voy a decir que es lo más ridículo. Nosotros, como judíos, cuando vemos estos ataques a los judíos, eh, enardecemos, lanzamos, eh, eh, demandamos. Sí, sí, sí. Pedimos, cuando el.
0: Eh... Que el presidente, no sé, dijo algo lo que de, es hitleriano, sí, ¿no? Sí, sí, sí. In inmediatamente eh,
1: nos, eh, nos, levantamos, central, nos levantamos un arma. Pero todo lo que hay en torno a lo que está pasando adentro <coughs> de la comunidad en términos de intolerancia, que quiere. Que te voy a decir algo. Hay en temas que uno puede guardar silencio, pero, o sea, porque no puedes ir por todas las batallas. Pero hay en temas en donde yo creo que todo el mundo necesitaría marcar una posición en donde toda la gente que se queda como parte de la mayoría silenciosa necesita alzar la voz. Este es un tema. Uh -huh. El tema del antisemitismo en México es otro tema, en donde una y mil veces digo, y, y se me hace lo mismo, eh, me duele enormemente que mis amigos no judíos, o sea, no se proclamen en contra de los ataques antisemitas, uh -huh. porque me quieren mucho y me hablan por teléfono y les caigo muy bien y me invitan a su casa, etcétera, etcétera. Pero tengo muchísimos amigos no judíos que jamás, que con... Presencia en medios que jamás se han parado a decir esto no se vale. Y pasa lo mismo con la comunidad LGBTQ dentro de la comunidad.
0: Bueno, justo ahora que abres este este paréntesis, no, este, porque dentro del, de la comunidad judía, pues existe el estereotipo de que los judíos somos buenos para el dinero y que disfrutamos acumularlo, ¿no? Es un, es un prejuicio un estereotipo. ¿Tú has tenido que enfrentarte alguna vez a un comentario de estos antisemita, discriminatorio, por tu religión y por hacer lo que haces de, de trabajo?
1: Uh, ¿Quieres que te diga cuánta gente los bebé? He tenido que meter a la policía. O sea, es más, escribí un artículo que se llama Pinche puta judía, porque básicamente... Eh, ese es el adjetivo, que, el apelativo que recibo de todos lados. En cuestión de hay una parte del antisemitismo en México que no, definitivamente no vivimos en Alemania en los treintas, pero hay una población vocal, quizá pequeña, eh, bien cru, no cruel, pero bien aguerrida en términos de lo que te van a, eh, te van a opinar, eh, que se incrementa cuando hay cualquier tema entre Israel y los palestinos, me queda claro que es un tema complejísimo políticamente y mira, para mí, tengo tres tipos de, y te vas a reír con el tercero tre, cada vez que escribo algo que no le gusta a alguien tengo tres tipos de the
0: haters, the reaction, de reacciones
1: haters. judía, puta porque pues, es lo que le dices a una mujer o sea, el primer descalificativo para cualquier mujer es y lesbiana tengo okay. otro post que puse una vez, también en un grupo de la comunidad... Algo puso el empoderamiento femenino que no tenía... Y del dinero que no tenía nada que ver. Y un señor... Me puso, es que seguro eres lesbiana. Mm. Y contesté con otro post diciendo... Claro que soy lesbiana. Lesbiana, bisexual. Y, hay, y hay, cuando entras en este tipo de... Te descalifican por... Uh -huh. Te das cuenta lo que vive la otra gente. Uh -huh. Porque a mí sí me dicen lesbiana, transexual más, lo mismo, porque mi identidad de género y mi preferencia sexual tengo casi 50 años, la tengo dentro de todo clara y me pueden decir lo que quieran. Pero me puedo imaginar qué pasa con estos apelativos o con estas, con chavos, chavas, chaves dentro de la comunidad que todavía están luchando por encontrar su lugar dentro de su vida, dentro de su eh, esquema familiar y dentro de la comunidad, recibir este tipo de ataques. Se me hace... Es, Somos mejor. Deberíamos ser mejor que eso, ¿no?
0: Pero voy aquí a jugar un poco al abogado del diablo sí. y voy a usar tu ejemplo de esta, esta cosa rara, eh, 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 paradójica, eh, que dices, tenemos el shtetl tan integrado. O sea, en el sentido de que la, la Torá se ha interpretado por mucho tiempo eh, O la, sí, la, la, las leyes religiosas no De que un hombre va con una mujer O sea, yo me imagino a estas personas eh, pues, re, Repitiendo, vomitando Lo que les enseñaron Y lo que, lo que entendieron Que es eh, una relación y, y lo que debe de ser Entonces Tú viviendo este ejemplo Tú misma ¿Cómo, cómo rompes con eso? O sea, es, es, eh, ¿cómo, ¿Cómo le dices a alguien Salte de ahí
1: sea, sí entiendo perfecto lo que dices, pero en el único lugar en donde puedes ejercer tus ideas preconcebidas es y que las tienes que cambiar cuando sabes... Aquí el tema es que hay gente que ni siquiera cree que las tiene que cambiar. Yo creo que empecemos por ahí. Yo estoy consciente que el llorar porque mi hija se quiere ir a vivir sola es un tema que tengo que cambiar uh -huh. y me doy pena y risa. Uh -huh. eh, el problema es que no hay ni siquiera ese cuestionamiento de decir lo que aplicaba en la época del rey Salomón, que ni siquiera, creo que es una mala interpretación, pero ponte, es lo que tiene que seguir existiendo hoy. Y me voy en todo, ¿eh? porque tiene que ver también con las mujeres trabajando fuera de la casa, tiene que ver también eh, con mujeres estudiando, o sea, tiene que ver con una modernidad que haya gente que solo le llega porque tiene iPhone. Eh, creo que aquí hay un punto muy importante, yo tengo que aprender a cambiar mis nociones preconcebidas de mí conmigo y con mi círculo familiar íntimo. Pero el tener nociones preconcebidas hacia la otra persona no aplica. O sea, el shtetl es privado. Uh -huh. Y tendré yo que luchar con mi shtetl privado conmigo. Pero pretenderle imponer mi shtetl a otra persona, sí
0: está cabrón. Uh -huh. O sea... Y creo que tocaste un punto clave que es la conciencia, ¿no? Estar consciente de tus propios prejuicios, demonios o como quieras llamarle, eh, que bueno, es, no es tarea fácil.
1: No, y que exista este cuestionamiento, o sea, creo que un tema, que, y nuevamente me voy a ir al tema judío, que te voy a decir algo, entre más grande me hago, más importancia el judaísmo, no el, el judaísmo como cultura juega en mi vida, que es muy irónico, pero el pueblo judío ha sido por tradición a lo largo de la historia el pueblo del autocuestionamiento. Uh -huh. O sea, antes de que nadie se cuestionara sobre el bien, el mal, si le estoy haciendo bien las cosas, si pueden ser diferentes, el pueblo judío es el pueblo del cuestionamiento. O sea... Eh, la, todas las figuras bíblicas o muchas de las figuras bíblicas cuestionaron a Dios con diversos resultados, pero siempre ha existido incluso a Dios. Digo, si crees en Dios, no crees en Dios, pero incluso ante la figura todopoderosa de Dios ha existido esta cuestión, autocuestionamiento. Y hoy, al parecer, a mucha gente se le olvidó que tenemos que autocuestionarnos en base a lo que está pasando en la realidad. O sea, uh -huh. voy derecho, no me quito...
0: Punto. ¿A ti qué te provoca la palabra Dios?
1: Creo que existe un Dios todopoderoso que está en el cielo, etcétera, etcétera. No. Eh, mi judaísmo viene de otro lado y le estoy muy. Creo que adentro de nosotros tiene que existir una fuerza eh, espiritual que le quieres llamar Dios, le quieres llamar seguridad, le quieres llamar cuestionamiento, le quieres llamar. Creo que es fundamental. Y creo, mira, ahorita fui... Y también se vuelve un poco... Fui a Israel ahorita en el verano, después de muchísimo tiempo no ir, y fuimos al cótel. Y sí me causó un... O sea, sí entré yo y te da como que el o sea Sí, hay una energía hay muy, una energía muy particular. Y uh -huh. me acerqué y puse mi frente en el cótel. Y sí pedí cosas. No sé si a Dios, porque si existe ese Dios Todopoderoso, espero que esté en Ucrania, espero que mm. no esté preocupado ahorita por mis idioteses. Eh, pero sí creo que hay una energía de fe que cada que necesitamos tener interna. Uh -huh. Porque si no se vuelve bien pinche la vida.
0: Para las personas que no eh, hablan hebreo, que son judías, el cótel es el muro de los lamentos en Jerusalén. Bueno, me di una vuelta por tu Spotify, por tu perfil de Spotify. Tienes varias listas muy simpáticas. Una de ellas se llama Lista Navideña para una Judía Guadalupana. ¿Qué significa ser una judía guadalupana, Adina?
1: Amo las canciones navideñas. Amo. Amo, me ponen de muy buen humor... Yo creo que el término guadalupano tiene que ver con el psique mexicano. Uh -huh. O sea, es muy difícil y me queda claro que no todos creen en la Virgen de Guadalupe, me queda claro que no todos son católicos, que hay cristianos, me queda claro que hay una diversidad. Pero la figura de la Virgen de Guadalupe creo que es una figura muy representativa del psique mexicano y que automáticamente te da, no sé, te conecta, al, te conecta a la mexicanidad. Y sé que no hay tal cosa como judía Guadalupana, Se me hizo un buen nombre para ponerle a la lista. Pero a la lista son puras canciones navideñas. Que, a, que amo. Y que en época navideña eh, pongo y la uso para hacer ejercicio. Uh -huh. eh, entonces, pues como que somos también eh, tuyo yo, eh, producto de varias culturas. Eh, está bien.
0: Sí, sí, sería... Yo creo que tonto negar la, la influencia que, que la cultura mexicana, guadalupana, católica ha tenido sobre nosotros y quizá viceversa. Pero, pero sí, creo que muchas veces nos gusta pensar que vivimos herméticamente, pero pues no.
1: Ahora quieres que me en la cabeza en ese post que puso que tuvo todos los comentarios. Pon, si ¿sí saben que Adina se considera una judía guadalupana.
0: O sea, te están criticando, te están...
1: O sea, ya me matarían. Sí, creo. O sea, somos seres... O sea, también dentro de cada uno de nosotros, o sea, si sí existe una... Dive. Lo que tenemos que entender es que no solo existe una diversidad eh, en temas sexuales o en temas de género o en temas religiosos. Existen diversidades internas. O sea, no es... No, yo no soy Adina chelminski mujer, eh, ni mujer judía, okay, eh, heterosexual, por así definirme como... Soy una mujer judía heterosexual que me gustan las canciones navideñas, que me encantan las gorditas de Chicharrón, que lloro en... O sea, que me siento muy moderna, pero lloro cuando mis hijos me plantean una modernidad un poco más avanzada. O sea, existe una diversidad emocional... Que todo el mundo tenemos que... Creo que es importante reconocer.
0: Ya estamos llegando a, al final, pero eh, me gustaría preguntarte... Bueno, Charlie Chaplin tenía su bigote, Santa Claus tiene su barba y tú, tú tienes tu pelo que cambia de color de vez en cuando. Sí. ¿En qué momento decidiste cambiar el color de pelo? ¿Y por qué? ¿Y cada cuánto?
1: Okay. Eh, desde que me acuerdo, me echo cosas en el pelo. Desde que me acuerdo. O sea, cuando todavía... Creo que la primera vez que me hice algo loco fue, ha de haber sido hace 23 años, porque estaba embarazada de mi segundo hijo y me rapé. Eh, o sea, me deja muy cortito el pelo. Siento que el pelo es un medio de expresión muy particular uh -huh. y muy simbólico. Y tiene una ventaja el pelo, a diferencia de cualquier otro cambio corporal, eh, tatuajes, etcétera, etcétera. Crece. Se pinta de otro color. O sea, es muy. La verdad es que es. Es una manera muy segura Aunque parezca muy valiente Una manera muy segura de hacer un statement Porque en el peor escenario Si no me gustaba el rosa eh, pues, Al otro Todavía día me lo pintaba de café O sea, uh -huh. sí es un poco Cobarde decir, no, sí O sea, sí, sí hay un tema De seguridad en el pelo eh, Desde siempre me lo he pintado El pelo rosa, justo antes de la pandemia Tenía el pelo normal O sea, no, antes de la pandemia Lo tenía blanco pero eh, a la mitad de la pandemia, justo cuando se empezaron a abrir las cosas, yo tenía una depresión bárbara, bárbara. Y le hablé a la mujer, que es una fregona, o sea, de esas mujeres mexicanas que dices, wow, que me pinta el pelo. Y dije, Gaby, tenemos que hacer algo, porque yo me necesito. O sea, estábamos encerrados, había. Ya no sé. Sí, te acuerdas, o sea. Sí, sí. Mood julio del 2020, nos vamos a morir, pero se va a caer el país, pero. Eh, no puedo respirar y me sigue. Uh -huh. Dejé, tenemos que hacer algo porque yo me necesito levantar en la mañana, me necesito ver en el espejo y necesito por lo menos reírme.
0: Uh -huh.
1: Y me dijo: Pues llegó a mi casa con unas botellitas de tinte rosa y me dice: Te voy a pintar el pelo rosa. ¿Y quieres que te diga algo? Quedó. Cuajó. Quedó.
0: Otra manera de expresarnos, y en México especialmente bella, eh, son las groserías. Tú de pronto usas alguna que otra Perdón, sí. en tus libros. No, no, no. Al contrario, no, gracias. Eh, no, ahí le ponemos la notita de, de que el episodio es explícito, pero la pregunta es, ¿quién te enseñó a decir groserías y cuál es tu favorita?
1: <risa> me enseñó la vida.
0: <risa> o sea, la primera vez que dijiste una grosería o okay, que alguien te dijo, ¿te acuerdas? No, no, ¿Cómo, no cómo me
1: acuerdo, fue? pero sí te puedo decir cuál es mi favorita porque básicamente me levantó... Estoy emprendiendo un nuevo negocio y eh, es complicado, por decirlo... De una manera Me levanto todas las mañanas diciendo chingada madre ah. Todas las mañanas O sea, no te puedo explicar Es un desahogo increíble uh -huh. El poder decir una grosería decir uh -huh. oh, No sé si Creo que ya estoy en los últimos años De poder decir grosería sin... O sea, una mujer de 60 diciendo groserías Ya no se ve tan Pero bueno, todos los días digo chingada Con madre Con
0: el pelo rosa te da, te da un poquito si más de... De... <risa> de, de de cancha
1: ¿Qué te, ¿Qué te digo? Es que,
0: por ejemplo, en mi casa nunca se decían groserías. Nunca. O sea, yo cuando oía grosería me marcaba. Entonces por eso pregunto si en tu casa se, se decían groserías no, de niña o...
1: Nada, nada. Es más, creo que en casa de mis papás no digo groserías. Mm. En casa de mis papás no fumo. Mm. O sea, para que veas el shtetl que tengo dentro todavía. Mm -hmm. En casa de mis papás no tomo. Mm. Eh, sigo manteniendo... O sea, soy un...
0: Persona, una persona.
1: Una persona, exactamente. O sea, sí hay... Y, y el entender que hay contradicciones entre de todas las personas creo que es algo
0: importante. Sí. Muy bien, Adina, pues eh, antes de terminar nos gusta cerrar las entrevistas con eh, tres preguntitas ráfagas inspiradas en los elementos de Shabbat. Entonces vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia?
1: Mis hijos, sin lugar a dudas.
0: La pregunta de la jala sobre conexiones, como la trenza de la jala ¿cómo estás conectada con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Eh, para mí las redes sociales, que hay toda una crítica sobre cómo nos alejan, creo que han sido una gran manera de conectar con, con la gente y conocer gente que de otra manera no conocería y conocer experiencias que de otra manera no conocería. y Sí creo que las redes sociales me conectan con realidades diferentes de las que aprendo.
0: Y la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos y ocio. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: ¿Qué me hace vibrar alto? Creo que vibro bajo, pero... Eh, me encanta estar con mis amigos. Eh, me encanta salir. Eh, me encanta reírme. Eh, echarme un drink me... O sea, un gin realmente me hace... Muy feliz ¿Gin tonic? No Te vas a Un gin con Sprite cero okay. Ya sé Suena Pero No tiene las calorías del tonic Y es más dulce eh, Y si le puedo echar chamoy Le echo chamoy okay. eh, <risas> Básicamente
0: Me encanta pues Adina Chelminsky hemos llegado al final de este episodio de Punto Gimel. No sin antes pedirte que nos compartas tus redes sociales por si la gente quiere seguir la conversación y agradecerte muchísimo por acompañarnos.
1: Es, la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada que me hayan invitado desde que Gimel es Gimel. La verdad es que los he seguido. y Me encanta, me encanta el, el lugar que tienen, que se han construido. Acá claro que... Ha sido sí, Es un work in progress. Sí, me queda clarísimo. En mis redes son arroba adinachel en todas las redes sociales.
0: Perfecto, Adina. Pues, eh, amigas, amigos, amigues, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este episodio de Punto Gimel. Yo soy su anfitrión, Elina Sau. Le agradecemos a John Sadovich en la producción. Les invitamos a seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales en arroba gimelmx. Y les deseamos una bonita y hermosa semana de paz. Shalom, amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliades, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.